0: Presentamos la columna desde el lote, la columna de Juan Doda, auspiciada por...
1: Auspicia desde el lote, Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Todas las picadoras rinden, pero algunas rinden más. La serie de picadoras Jaguar no para de crecer. Con la medición continua de humedad el sistema de abordo CEDIS y el nuevo tambor de cuchillas BIMAX, CLAS se mantiene como la número uno del mundo. Jaguar, ideas que rinden. CLAS, 100 años mejorando la cosecha.
0: En la era de la robótica y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Desde el lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Martín, Jorgelina y todo el equipo? ¿Cómo les va? Bien, Buen día.
0: Todo bien. Eh, acá estamos esperando, como siempre, como todos los miércoles, tu columna. Hoy viajamos a la provincia de Corrientes, arroz y carne, aprovechamiento total en dicha provincia.
1: Sí, Martín, capítulo 68 desde el lote. Vamos a hablar hoy de complementariedad, valor agregado, sí, de eficiencia bien. productiva y también de gestión. ¿De quién estamos hablando? De la empresa Seagro. Es una empresa familiar brasilera con sede en Río Grande do Sul, ahí en el estado más sureño de Brasil, uh -huh. donde limita con las provincias de Corrientes y Misiones en el norte argentino. Ceabro es una empresa de tradición muy arrocera, y esa tradición la, en la década del 90 la trajo a la Argentina. El apellido que está detrás de esta empresa, que también es tradicional en Brasil, es eh, de la familia Seolín. Hace más de 20 años, como te decía, cruzaron la frontera... ...y desplegaron todo su nebuja ahí en Curuzú, Coatea, ...como bien decías, en Corrientes, con el negocio arrocero... ...como punta de lanza. Pero también tiene una complementariedad... ...y de eso también vamos a hablar un poquito, de con ganadería. Para dimensionar un poco qué es ese agro, Martín... ...en Brasil, ahí en Río Grande do Sul... ...explotan 10.000 hectáreas de arroz... ...y en el estado de Bahía, un poco más al norte... ...tienen 12.000 hectáreas de, de agricultura... ...donde hacen soja, maíz, también algodón... ...y también, por supuesto complementan esta producción con unas 5.000 cabezas en un feedlot. Sí. Ahora bien, ¿qué tienen en Argentina? En Argentina ponen en producción unas 18.000 hectáreas, 7.000 eh, hectáreas en campo propio, recién hablaban de los alquileres las compras uh -huh. y demás, y 11.000 en, en superficie de campo arrendado. Uh -huh. Como decíamos, el corazón del negocio es el arroz y hacen 5.000 hectáreas cada año con eh, arroz que rotan con regras, que es una pastura que después usan para la producción de carne y que es muy eficiente. Sí. Ahora bien, Martín, la ventaja climática de estar ahí en, en corriente, en corrientes, un poco más al norte, respecto de otra producción arrocera, que, como por ejemplo Entre Ríos, es que les permite tener una, unas características climáticas con un verano con temperaturas adecuadas y un invierno que no es tan largo, lo que les permite ampliar la ventana de, de trabajo en esa zona de corriente respecto, como te decía, de lo que ocurre con el norte entrerriano. Sí. Otra ventaja es que tienen eh, maquinaria propia y tecnología de punta, eso les permite, me decían no es común, me decía Martín y Dastorza, que trabaja en Seagro Argentina desde que empezó, Seagro en el país, y, y ahora trabaja como asesor, antes estaba en relación de dependencia, ahora está como asesor. Él me decía, nosotros eh, tenemos algo poco común, pero forma parte de la filosofía de la familia Sciolini, de ese agro, que es tener todas las maquinarias propias. Entonces tiene, qué sé yo, 25 tractores, eh, más de 10 cosechadoras, eh, sembradoras. Es un infierno de fierros que dan vuelta por ahí sí. y lo que les permite es tener toda la logística aceitada para cuando ellos la necesitan. Si querés, Martín... Los sí. invito a escuchar el, el audio, parte de la charla que tuve, como te decía, con Martín Irastorza, que habla de algunas claves en la producción de arroz para llegar a un rendimiento de 10.000 kilos por hectárea. Lo escuchamos. Uno siempre apunta a los 10.000 kilos, ¿no cierto? Si 11.000 kilos, que vos con eso estás exento de los
2: problemas de mercado, digamos, ¿viste? Sí. Tecnología hoy está disponible, hay, hay mucha tecnología disponible, pero termina siendo este el diferencial el riego, ¿sabes? O sea... Es muy difícil lograr un riego parejo, viste, que se riega con taipa, que es eh, un sistema de inundación. Entonces, para vos tener un riego parejo en toda la arrocera, viste, en 5.000 hectáreas, es muy manual todavía. Depende mucho de la figura del aguador, viste, que es la persona que conduce el agua. Y termina siendo ahí donde, donde todo el mundo fracasa, digamos, o tiene los mayores problemas. Porque hoy todo el mundo usa ¿viste? variedades, todo el mundo las conoce, tecnología, fecha de siembra, fertilización, herbicidas... Todo eso y todo el mundo lo sabe y todo ya, ya, ya se hace, digamos, este, no no es no un problema eso. El, el, el problema es eh, termina siendo regar bien, la, la, la limitante. ¿viste?
0: Eh, Juan, ellos cómo desarrollan los procesos de, de, de comercialización y pensando eh, el corto y el largo plazo, ¿cuáles son lo, los desafíos de eh, ganadería como complemento del arroz?
1: mira Martín, el 70% del arroz que producen se lo venden a Brasil y le venden arroz de tipo del arroz integral. Sí. Y un 25% lo, lo venden a otros países, principalmente Irak. Lo que me contaba Iras Torza es que la campaña 16-17, la que cerró hace un tiempo, terminó como neutra. ¿Qué es esto? Un buen precio internacional, Martín, razonablemente bueno... Pero parte de esa rentabilidad, de esos buenos precios, se dejaba escurrir por algo que hemos hablado un montón desde esta columna y ustedes también desde el programa, que es la, las deficiencias de logística, la situación imposible Sí, la
0: competitividad.
1: La competitividad, exactamente, Martín. Eh, lo que quiero destacar de, de parte de lo que decía ahí en el audio es que en una época que está asignada por la tecnología, y nosotros hablamos bastante en esta columna de eso, él dice que la muñeca del aguador como se conoce la figura de quien maneja el riego, es fundamental para tener eh, un buenos rendimientos, un arroz de calidad, eh, me parece que está destacando el trabajo de las personas a la par de la tecnología, porque él dice, nosotros todo lo que es tecnología de insumos está digamos, eh, uno la adquiere, pero después hay una persona que toma decisiones y eso también es destacable. Sí. Me preguntabas recién de, de la ganadería en complemento con, con arroz. Desde sí. el año 2001, o sea, alrededor de 10 años después de haber estar instalados en Argentina, abrieron el capítulo ganadero. Hoy trabajan unas 11.000 hectáreas, eh, mitad con regras, como te decía hace un rato, en rotación con arroz, pero también hacen maíz y sorgo que después también convierten en carne. Pero la complementariedad no termina ahí, Martín, porque sus productos de arroz como la frecho, la rocín, el heno de la cola de la cosechadora, eh, también se convierten en el 50% de la dieta de los animales que están en el corral. Eh, hoy tienen unos 4.500 vientes Bra Brafor, que, bueno, es una propuesta de ciclo completo la que ponen en marcha desde la cría hasta que sacan un ovillo de exportación de 450 kilos. Sí. Me hablabas también de los desafíos, de mirar para adelante... Lo que Astorza me decía es que la actividad rosera eh, demanda, como decía hace un rato, mucha mano de obra. Y una de las claves es la profesionalización y la capacitación de ese recurso para poder tomar personal que conozca y si no capacitarlo puertas adentro y hacer un trabajo eficiente. En Seguro Argentina, Martín, trabajan alrededor de 100 personas, sí. que para la zona es bastante.
0: Es importante, claro. Mm.
1: Y me decía Astorza, o sea, como desafío a futuro, una de las cosas que ellos quieren hacer es usar la cáscara de arroz como biomasa para producir bioenergía que alimente las propias secadoras que tienen ahí instaladas en el campo.
0: Bueno, interesante este proyecto desarrollado por la empresa Seagro en la provincia de, de Corrientes, arroz y carne con un aprovechamiento eh, importante de, de ambas producciones, ¿no? Y también con una presencia importante, no solo en esa provincia, sino también eh, en países como Brasil, y, y Irak y otros países del mundo.
1: Sí, sí, trasladando el conocimiento, el know-how de una empresa importante en Brasil, conocedora del negocio de Arroz, que se instaló hace 20 años en el norte argentino y, como decíamos, da trabajo, genera una producción de calidad y todavía quiere seguir creciendo como muchas otras en lo que es eh, el agregado de valor. Y también Martín, una empresa que nace como familiar y que se mantiene también sí. ese, ese legado y apellido como hay muchas acá en Argentina también.
0: Gracias por todo, Juan. Abrazo grande, saludos a Paula y a Donatón
1: Gracias Martín y Jogelina, que tengan buen fin de programa y hasta la próxima semana. Gracias, Gracias Juan. la
0: semana que viene. Juan Doda con su columna desde el lote, auspiciada por...
1: Auspicia desde el lote, Bayer. Todo lo que el campo necesita para producir más y mejor. Si es Bayer, es bueno. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Todas las picadoras rinden, pero algunas rinden más. La serie de picadoras Jaguar no para de crecer. Con la medición continua de humedad, el sistema de abordo Cedis y el nuevo tambor de cuchillas B Max, Class se mantiene como la número uno del mundo. Jaguar, ideas que rinden. Class. 100 años mejorando la cosecha.